0: 播最快捷的体育新闻，展现最耀眼的体育明星，运动新势力，动感最体育，一切尽在《体育一周播》。了解最新体育动态，领略体育名人风采，欢迎来到今天的体育一周播。我是主播高兴。大家好，我是主播董佳妍。提到体育运动，人们或许都会联想到竞技场上的拼搏和汗水。而随着近年来真人秀节目的大热，许多运动员也出现在我们的视野当中，展现了他们生活中的一面。腿长、炎症、帅气的击剑运动员董力就是其中之一。因为网络综艺节目《爸爸去哪儿》中与阿拉蕾的小粉红。董力吸引了大批女粉丝的驻足，人气直线上升，甚至与奥运冠军张继科、孙杨等齐间入围了“中国劳伦斯最受欢迎男运动员”评选。可是爆红的背后也承担着一定的风险。如今作为实习爸爸的他和三岁半的小女孩阿拉蕾同吃同住的问题，被部分网友和媒体揪着不放。一些人开始质疑他是否侵犯了没有血缘关系的小女孩的隐私，甚至有人已经不分青红皂白开骂。而事实上，在镜头之外。董丽女儿的身边是由女编剧负责照顾日常起居的。初来乍到的董丽也感受到了人缘可畏，用她自己的话来评价这些过分的臆测就是变态。董丽爆红的幸福这样看来略显短暂，但爆红真的很危险。骂声来的太突然，而他们父女之间开玩笑的话被断章取义炒 CP， 也让董丽看清了某些媒体的本质。拿几个字的截图出来做文章，感觉挺恶劣的。这些对从运动队出身的董丽来说，当然都是以前从未经历过的。而在从运动员到明星之间身份的转换和焦点的转化，对于年轻的董丽来说都是考验。人红是非多，刚刚享受到明星般待遇的董丽，第一次真人秀就面临着这样一个尴尬的问题。作为运动员，要趟好娱乐圈这条浑水，风险很大。别看孙杨现在乐在其中，但他也觉得真人秀有坑。在真正男子汉拍摄期间，孙杨就在网络中发声，称真人秀都是有剧本的，而自己则太认真了。董丽直言。完全没想到自己会红，对我有挺大影响。我参加节目的初衷是来锻炼自己，体验当父母的不易。如果董丽真的不想靠这个红，还是塌下心来，一心一意参加到训练当中吧。毕竟宁泽涛、田亮都是前车之鉴。合着运动员的身份，成绩够强才是硬道理。但如果董丽内心早就想进军娱乐圈，这种娱乐消费的风暴以后还多的是。所以，不管是在击剑馆还是在娱乐圈，董丽都得磨练一颗强大的心脏。经受住多少诋毁，才能有多少赞美。最近还有另外一个大新闻的背后也与体育有关，韩国总统闺蜜干政事件其最初的导火索就是因韩国梨花大学的马术特长生行为过分，引起学生和记者调查，才引发这个惊动政坛的事件。今天我们就来谈谈马术这个体育项目。马在历史上与人类有非常亲密的关系，是人类的运输和交通工具。马在欧洲有贵族的象征，骑马对欧洲人而言不但是一种艺术。最高极致结合了骑士与马匹之间的调教，更是一门学问。这一项历史悠久而典雅的运动，于一九零零年夏季奥林匹克运动会正式列入比赛项目之一。到了一九一二年，第五届斯德哥尔摩奥运增加了个人和团体赛马、个人和团体军官式骑术以及盛装舞步个人骑术五个项目。现实奥运的马术项目中包括了三日赛、盛装舞步和障碍赛三个项目，又分为个人赛和团体赛。所谓的三日赛是指在三天之内进行多项竞赛，队中包括了三名男选手和一名女选手，随手要和马匹进行为期三天的各项测试。骑师在三天时间里必须骑同一匹马。第一天为盛装舞步赛，第二天进行越野赛，骑师需要骑行五千七百米，跨越不多于四十五个障碍。第三天为障碍赛。三天比赛完成后，罚分最少的队伍，骑师和马匹将获得冠军。奥运会三日赛有个人和团体两个项目，是奥运会马术比赛中最艰苦，也是最考验骑手与马匹的比赛项目。比赛中充满了危险和刺激，也是奥运会马术比赛中最难拿到金牌的项目。取前三位最佳成绩总和为最终成绩。而盛装舞步又称花样骑术和马场马术，是马术运动的基础，起源于公元前四到五世纪。二十世纪初，这种舞步变得更具艺术性和观赏性。建成一种竞技项目，并在1912年正式成为奥运会的比赛项目。赛马的舞步大致分为停止、慢步、快步、跑步、后退、过渡、半停止、变换里踝、图形、横向运动、后肢旋转、帕沙奇、皮埃夫、收缩、顺从推进、骑手的姿势和辅助等步伐。三名裁判要根据每个动作的顺序和标准，按骑手的姿势、风度、难度完成情况和艺术造诣等表现来打分。最后一项是障碍赛。障碍赛是马术赛事中最刺激的一项，选手一定要在规定时间内设法御马，沿着赛前定下的路线迂回场地上跨越十二至十五道障碍物，例如是水沟、矮墙、多重栅栏等。如马匹在越过障碍物时碰倒障碍物，就会被罚四分，而马匹拒跳两次即被取消资格。如二位选手同分，则所用时间较短的优胜。如果说马场马术是骑乘马匹的极致艺术表现，那障碍超越可以说是极致爆发力的表现。当驾驭着马匹接近障碍，瞬间爆发，腾空而起，飞跃那可敬的高度，接着一个完美的着地，这种感觉深深的吸引着许多骑手。其实，当马儿面对障碍准备起跳时，它飞跃障碍的动力与信息完全来自于骑手。如果骑手稍有犹疑、畏惧，马儿立刻感觉得到，以至于拒跳、逃避。是在中国，早在元代，在大都城里就已经有了赛马活动。那是蒙古人定都北京以后，把他们最喜爱的跑马比赛带到北京，并逐渐在京城盛行。当时朝廷还将这种活动和兵役制结合起来，成为一种制度。特别是遇到大型集会时，无不将赛马骑射作为活动内容。到了明代，北京地区每到春季都要进行走马和骑射活动。进入清代以后，赛马活动更是盛行，因为满族也是非常善于骑射的民族。尤其在乾隆年间，在北京修建了很多赛马场，并在各种民俗节日里举行赛马活动。上自王公贵族，下至一般的骑兵，都热衷于这种活动。所以，这三活动在皇室的提倡下，渐渐推展至明天，一直持续到民国。老北京的赛马场多分布于外城内和城门外，举办的时间各不相同，一般是从农历正月到九月。进入十月以后，因天气转凉，赛马活动便停止了。老北京的赛马方式多种多样。但与西方的马术比赛有一定区别，西方的赛马活动只讲究速度，以速度为上选，而不论走马和赛车，评判胜负只以速度快慢为标准。而老北京传统的赛马活动则注重马的步伐，一般有走马、跑马、颠马三种。走马是看马跑时马步的稳健美观，跑马是比赛速度和耐力，颠马是在比赛时马的颠簸姿态要优美花样多。比赛时多以鸣枪为号，众骑士精神抖擞，扬鞭催马。只见一匹匹赛马连跑带颠，时而高跳，时而摇摆，奔腾向前。围观者无不高声喝彩，兴奋、紧张、激动之情难以言表。清末时，北京出现了一种叫“赛马会”的活动，它不是中国传统的赛马，而是所谓西式的赛马。大约在清宣统末年，顺天福划给北京西深俱乐部一块二百多亩的土地，大概位置在今天的西便门外莲花池附近。当时这一带还很荒凉，在马场建成后，使这里逐渐热闹起来。没有赛马比赛，人来人往。在马场内设有看台、票房、彩房、马圈和骑手休息室等。每逢比赛之日，京城各界爱好者纷纷前往，马场内外万头攒动。每一售票窗口均分别标明骑士和赛马的号码，光顾者即可专购一种赛马票，亦可兼购多种赛马票。而富商大贾或酷外此道者，多破费巨资，成批购得一种或多种票，以求获得高额彩金。这种赛马会活动断断续续的，一直到民国后期以后便日渐衰退，那些曾人声鼎沸的赛马场也消失了。时间过得可真快，马上就要和大家说再见了，希望我们能为大家带去欢乐。感谢我们的技术：徐乐然、蒋俊山，采编：吕佩林。我是主播高兴，我是主播董嘉言。下周同一时间，我们不见不散。